0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute.
1: Donc ça fait tellement plaisir d'être là aujourd'hui, de revoir plein de visages connus de, de longtemps et aussi quelques nouveaux visages qu'on aura du plaisir après le culte à rencontrer. Euh, voilà, j'ai grandi dans cette paroisse. Euh, depuis tout petit, et pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai eu de la chance de marier Flore, il y en a deux enfants, Esaïa, il dit coucou, Eliam, ouais, ok, et on est missionnaire en Haïti depuis maintenant cinq ans avec l'organisation Iris, et on veut rejoindre les familles spirituellement, physiquement et émotionnellement. On veut vraiment pouvoir accompagner ces familles qui sont dans des difficultés, des moments difficiles, et pouvoir vraiment les rapprocher de Dieu, mais les aider aussi émotionnellement et physiquement. Euh, beaucoup d'enfants en Haïti sont abandonnés dans les orphelinats ou dans la rue, et on pense vraiment qu'avec une petite aide, il y a des parents qui peuvent garder leurs enfants, et on pense vraiment que Dieu, s'il a placé ses enfants dans ses familles, c'est pour qu'un papa et une maman puissent s'occuper d'eux, et que c'est le meilleur cadre pour grandir. Euh, et la majorité de notre ministère était, on l'expliquera un peu plus aussi dans euh, la prêche aujourd'hui, mais à Cité-Soleil qui est un énorme bidonville qui est géré par des gangs où la police ne peut pas rentrer, où euh, la plupart des étrangers ne rentrent pas non plus. Et c'est vraiment, il euh, y a des horreurs qui se passent euh, dans ces guerres de gangs et dans ce bidonville. Et là au milieu il y a des familles qui n'ont juste pas le choix ou pas les moyens pour aller à un autre endroit. Et c'est là où on essaye de les rejoindre dans ce concept, dans, ce, dans cette extrême pauvreté. On peut passer la deuxième.
0: Voilà. Comme on l'a lu dans De Corinthiens 12, verset 9, que la grâce de Dieu nous suffit. Et en janvier l'année passée, quand on commençait à écrire notre vision pour l'année 2022, on écrivait 2022, une année de grâce. Et dernièrement, en revenant sur les événements qui se sont passés, et en, en se rappelant cette parole, on a pu réaliser combien la grâce de Dieu elle nous a porté. Euh, ce n'était pas du tout l'année la plus facile. Euh, on a été au milieu d'une crise politique, de beaucoup de guerres de gangs, une grande inflation au niveau de l'économie, l'insécurité, les kidnappings. Mais on a vu que Dieu il nous a porté. Et c'est aussi ce que Paul a expérimenté au milieu de ses souffrances. Euh, il a dit, Dieu, Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et on peut le voir dans la vie de Paul, comment Dieu il a agi au milieu de ses souffrances.
1: Et du coup, on a essayé de... Alors la vie de Paul, ces derniers temps, ça nous travaille énormément. On se retrouve énormément dans plein de petits aspects et d'autres choses pas du tout. Comme vous avez vu la liste, euh, c'est assez énorme la souffrance que Paul a vécue. Et pourtant, il a pu continuer à avancer. Et on a essayé de, de comprendre un peu plus ces différentes souffrances que Paul a vécues. Et on les a mis en quatre catégories. Donc une souffrance physique, une souffrance due à l'environnement, une souffrance relationnelle et une souffrance mentale. Et euh, c'est un peu les quatre grandes catégories qu'on a vues dans les souffrances de Paul. Et la première, c'est cette souffrance physique. La faim, la fatigue, la maladie. Et Paul, bah, il le dit vraiment, il était souvent malade. Je n'ai pas besoin de vous citer beaucoup de versets. Hein. Il, a, il a faim, il a eu soif. Ça a été vraiment difficile. Euh, mais après, il y a aussi eu des souffrances dues à l'environnement. Donc, ce n'était pas sa faute. Par exemple, un naufrage, une tempête euh, dans les déserts, euh, la morsure d'un serpent, Ou c'est vraiment des choses naturelles qui sont autour de nous et qui nous, qui nous font souffrir. Et ça, on le voit... Euh à plusieurs parties, voilà, trois naufrages, euh, et donc souvent, il y a eu des éléments naturels qui sont venus contre Paul. Et ensuite, on a la souffrance relationnelle, où euh, il y a des gens qui sont levés contre lui, des gens euh, qui sont levés, et on le voit dans 2 euh, Corinthiens 12, il y a eu 40 juifs qui ont fait... Oh, euh, J'ai euh, car... <rire> sauté d'un verset. Non, il a... Il a oui, excusez-moi. Euh, il a reçu euh, des 40 coups de, des Juifs. Euh, et il a été battu par les Juifs. Et après, dans une autre histoire, voilà, il y a eu 40 personnes qui ont décidé de faire vœu de ne pas manger et boire, avant d'avoir tué Paul. Et, et ça, c'est vraiment difficile quand il y a des groupes de personnes comme ça qui se lèvent contre nous, ou euh, contre des ministères, ou comme ça. Et la dernière...
0: Paul, il avait aussi une souffrance mentale, ses préoccupations, euh, ses disciples, ses églises. Il le dit dans 2 Corinthiens 11, verset 28, quand il dit « Je suis assi assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises ». Il avait aussi une souffrance de, 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 du souci de porter euh, ses églises.
1: Et malgré toutes ces souffrances, euh, Dieu, il a mis des choses en place pour qu'il ait pu passer et Paul, il a pu glorifier le nom du Seigneur. Et par la première
0: donc Dans la souffrance physique, il y a eu euh, le soutien des croyants. Dieu il a mis des églises, il a mis des groupes de croyants sur la route de Paul euh, pour aussi financer ses voyages missionnaires, pour le nourrir, parfois le loger. Euh, on le voit par exemple dans 2 Corinthiens 11, verset 9, il dit « Les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. » Et on voit que dans cette souffrance physique, Dieu il a pu envoyer des gens autour de Paul euh, qui le soutiennent.
1: Et après, on voit dans les souffrances dues à l'environnement, il y a eu souvent une visite angélique ou des prophéties ou des paroles données en avance sur ce qui allait se passer. Et on le voit dans le premier naufrage, il y a un ange qui est venu au milieu de la nuit, il a dit, tu n'as pas besoin d'avoir peur, personne ne va mourir, mais il faut faire ça, ça, ça et ça. Et il a une indication pour pouvoir tenir dans ces moments et, et Paul, malgré le naufrage et malgré toutes ces choses, il a chaque, pu, chaque fois, entre guillemets, pu avoir un coup d'avance sur la météo et euh, pouvoir en sortir et glorifier le nom du Seigneur. Et pour la souffrance relationnelle, donc ces gens qui ont voulu le tuer, bah, il a mis la famille autour de Paul. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais dans l'histoire, il bah, y a eu ces 40 personnes qui ont essayé de prendre Paul pour le tuer, et il y a eu le fils de la sœur de Paul, qui s'est retrouvé là au milieu, qui a tendu l'oreille, et qui a pu aller revenir vers Paul, et lui a dit « Paul, attention, ils veulent vous tuer, et il a pu les s'échapper, comme on l'a vu dans le verset, par un panier au-dessus de la muraille. Et du coup, il a pu placer la famille, les frères et sœurs, autour de Paul dans ses souffrances dues aux autres personnes. Il est en train de lire la Bible. <rire> chut, chut. Oui, Jésus, il est sur la croix, là, oui.
0: Dans la souffrance mentale que Paul il avait dans cette charge qu'il avait des églises, Dieu il a placé des hommes et des femmes à ses côtés. Il a placé une équipe autour de lui. Dans les actes des apôtres, on voit qu'il est bien entouré, qu'il y a plusieurs personnes avec qui il collabore dans la même mission. Il y a différents hommes comme Barnabé, Silas, Timothée. mais il, il y a aussi des femmes comme Damaris, Lydie, Priscille. Ouais, là, il y en a beaucoup et Dieu a placé toute une équipe pour aider Paul à travers cette, cette souffrance-là.
1: Mettre la prochaine.
0: Et Dieu, il a guidé Paul par sa grâce et il s'est glorifié au travers de sa, sa vie. Est-ce que comme Paul, on peut se réjouir de nos souffrances et puis croire à l'action de Dieu, de la puissance de Dieu dans nos vies Cette année en Haïti, au milieu de nos souffrances, de deuil, de peur... On a pu voir Dieu agir et puis se glorifier. On s'est senti très souvent bien trop faible pour la vision que Dieu nous a donnée. Et pourtant, il a continué à répondre à nos prières et à démontrer sa puissance.
1: On peut mettre la suivante
0: Donc oui, c'était une année remplie de souffrances, et la grâce de Dieu nous a portés. Alors que tout semble s'écrouler, on se tient toujours debout. Alors que certains ne trouvent plus à manger, notre dépôt a toujours été rempli de nourriture à distribuer. Alors que les banques ne donnent que des quantités limitées d'argent liquide, on est reconnaissant d'avoir encore et encore eu du, du cash sans lequel toute transaction est impossible chez nous. Alors que certains nous ont quittés dans des circonstances violentes, on est là, notre équipe est là, en bonne santé. Alors que beaucoup ne trouvent plus d'essence, notre réservoir, donc on a un réservoir pour stocker l'essence, n'a jamais été vide, même si parfois on a dû rationner. Alors que de nombreux business ont dû fermer, notre bed-and-breakfast continue et les clients continuent d'affluer et on continue de rêver plus grand. Alors que beaucoup sont désespérés, nous sommes restés ancrés, ancrés dans sa grâce, dans sa toute-puissance, dans sa présence qui fait toute la différence. Alors que tant de cœurs sont meurtris et en colère, sa joie nous porte au milieu de tant d'atrocités. Alors que certains sont épuisés, nous avons trouvé en lui la force d'avancer. Tout est grâce et cette année était remplie de sa grâce. C'est vrai que la vie de Paul, elle nous a inspirés, elle nous a encouragés de voir comment Dieu il a pu agir dans ses souffrances. Et euh, on vit tous des souffrances, ce n'est pas forcément des coups de fouet <rire> comme Paul, mais chacun de nous vit des souffrances. On vit des souffrances en Haïti et vous vivez des souffrances ici en Suisse. Et on voulait vous encourager avec différents témoignages pour vous montrer que Dieu, il peut se glorifier au travers de nos souffrances. Donc on va vous présenter un petit peu les différentes souffrances qu'on a pu vivre. Le but, ce n'est pas de venir se, se plaindre et se lamenter. Mais le but, c'est de pouvoir vous montrer qu'au travers de ces souffrances, Dieu, il a, pu se, il a pu se glorifier et il a pu agir avec puissance.
1: peut passer la prochaine donc il y a eu des souffrances physiques où il y a eu beaucoup de familles Dieu il utilise souvent euh, des gens malades pour qu'on puisse les rejoindre c'est vrai Cité Soleil c'est un demi-million de personnes ouais, qui évoluent beaucoup euh, et c'est des fois difficile de choisir et de savoir qui aider il y a eu des personnes malades où Dieu nous a mis à cœur de pouvoir s'arrêter et de pouvoir les aider. Et il y a spécialement une famille qui nous a beaucoup touchés cette année, c'est la famille de Jean-Jean. Jean-Jean, c'est la personne qui s'occupe de la porte de notre maison, des nettoyages, de la préparation, donc la maison à cité-soleil. Donc ce n'est pas où on vit, on ne vit pas dans le bidonville. On a une autre maison, mais on a une maison où on peut faire des programmes des, des, pour les enfants, des descriptions de nourriture, des enseignements de la Bible. Et du coup, lui s'occupe de toute cette maison à Cité-Soleil. Ils ont trois filles, euh, dont une en situation de handicap. Et pendant la guerre qui s'est passée à Cité-Soleil, ils ont placé une de leurs filles dans une famille qui est sortie de Cité-Soleil et qui était dans euh, une autre ville euh, en Haïti. Et une des autres filles, comme vous le voyez euh, sur l'image de gauche, là, elle est tombée gravement malade. Et ils ont essayé de l'amener dans un hôpital, médecins sans frontières, mais ils n'ont rien pu faire pour elle. Ils l'ont malheureusement gardée trois jours avant de dire qu'ils n'avaient pas de pédiatre. et Du coup, le cas s'est aggravé et euh, elle a vraiment failli mourir. Et c'est là où euh, j'ai cette maman qui me téléphone et qui me dit « mais Jonathan, on a besoin de toi, on a besoin de ton aide ». Et avec différents contacts, on a pu la faire rentrer dans un hôpital catholique qui est vraiment excellent. Ils ont pu la soigner et ils ont pu la sauver. Et après, pendant une visite, je parle avec la maman pour savoir comment ça se passe. C'est vrai que pendant la guerre de Cité-Soleil, moi, je n'ai pas pu descendre à Cité-Soleil. Et eux, ils n'ont pas pu sortir. Et du coup, c'est très difficile d'avoir. Même les communications étaient coupées, l'électricité coupée. Donc, c'est très difficile. Et là, elle m'explique que ce matin, pour Venir au rendez-vous que j'ai trouvé dans l'hôpital, ils ont dû se coucher les deux par terre et euh, ramper entre deux gangs qui se tiraient dessus, dans un no-man's land, et avec les balles qui passaient par-dessus leur tête. Et elle me disait ça sans se plaindre, elle me disait juste, et je lui disais, mais il ne fallait pas venir à ce rendez-vous de docteur, Il fallait. et en fait, elle avait cette fille malade qui l'a poussée à dire, mais il faut qu'on trouve une solution. Et, et c'est là que j'ai dit, mais ce n'est pas possible, en fait, que vous restiez en bas il faut qu'on vous trouve à un endroit. » Et du coup, j'ai pu appeler son mari, qui était encore à Cité-Soleil. Il a pu trouver un moment où il y a eu moins de tirs, et ils ont pu sortir à Cité-Soleil, et on a pu les mettre en place dans un endroit sûr. Euh, et, euh, et pendant un bon moment, ils ont pu être dans cet endroit où ils ont pu faire des allers-retours à l'hôpital, mais dans un endroit sûr et protégé. Et, et c'est là qu'on a appris, pendant de nouveau un temps, où on discutait en du temps ensemble, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à récupérer leur fille. La fille qui a été placée dans une famille d'amis euh, dans une autre ville, la famille a décidé de la garder et de la garder comme un reste avec. C'est un enfant qui reste dans la famille, qui s'occupe des tâches ménagères. Mais c'est quand même un enfant de 6 ans et on sait qu'ils ne sont pas bien traités. Et c'est là qu'il y a eu un. Voilà, c'est très difficile, c'est encore plus loin de la capitale, on ne peut pas juste aller, on ne sait pas où ils habitent, on n'a pas de numéro de téléphone. Et euh, la grâce du Seigneur a fait qu'on a pu trouver un contact, d'un contact, et on a pu les rappeler, on a pu mettre de la pression derrière eux. Et après un mois de, de téléphone, de, de dur combat, euh, la fille a pu euh, être ramenée à Port-au-Prince. Et on le voit sur la prochaine slide. Non Ah non. C'est une modification qu'on a fait hier soir à 1h du matin. Du coup, elle ne se trouve pas dans la slide là. Mais voilà, on a une famille réunie où ces euh, deux parents sont réunis avec leurs trois filles. On vient de pouvoir louer une petite maison euh, dans un endroit assez euh, en sécurité dans la ville. On a pu faire, mettre en place un microcrédit et ils ont pu commencer un petit business pour avoir une rentrée d'argent et les enfants ont pu commencer à l euh, aller à l'école dans le mois de novembre. Et on est vraiment tellement reconnaissants que malgré la maladie, malgré ses souffrances physiques, Dieu il a pu agir et, euh, et c'est pas fini cette famille a encore de nombreux défis mais on est là avec eux pour les accompagner pour pouvoir avancer et ils ont une foi et ils ont un, une envie pour la suite qui est juste euh, vraiment inspirante on peut passer à la suivante
0: dans les, dans les souffrances physiques et à la fin c'est vrai qu'en Haïti cette année de plus en plus de gens ont eu faim euh, les gangs empêchant euh, la nourriture d'accéder à la capitale les prix qui... On fait x4, donc le pain qui était un peu l'aliment déjà. Les gens qui avaient très peu d'argent, qui a quadruplé cette année, est devenu très compliqué. Euh, mais on a pu toujours euh, trouver de la nourriture. Et même dans des moments très difficiles, euh, organiser des grandes distributions de nourriture. Euh, là, vous pouvez voir, euh, même plus distribuer de la viande d'un paysan qui, qui a une boucherie. Et... Euh, voilà, des pommes de terre, des carottes qui sont des produits rares que les gens qui ont peu de moyens n'achètent pas parce qu'ils n'ont pas les
1: moyens d'acheter des légumes. Et on peut passer à la prochaine. Et avec ce, ce, cette, cette souffrance... Euh Avec cette souffrance physique, on a pu avoir le soutien des croyants et on a des gens qui sont levés à, à, à travers le monde. Et vous faites partie de ces gens qui ont pu soulever et, am et, et amener des finances en Haïti. Et c'est vrai, juste avant Noël, j'avais un rendez-vous avec Benjamin, qui est notre responsable, c'était Soleil. Il me disait, comment on va préparer la fête de Noël Qui est un moment où les gens ont envie de se réjouir et d'avoir quelque chose. Et j'ai dit, mais on n'a pas les finances. À la mi-décembre, on n'avait pas là des finances. Et tout d'un coup, il y a eu deux dons qui ont pu tomber juste, à, juste avant qu'on parte. Et, euh, et on a pu euh, aller changer cet argent et il a pu descendre à cité soleil et on le voit sur cette photo, euh, c'était la fête des enfants qu'on a pu faire on a pu faire une fête pour les enfants et une distribution de nourriture pour euh, les familles et là il y a eu plus de 150 enfants qui ont été nourris cette journée et il y a une 8 ans, à peu près 8 ans de famille qui ont pu recevoir une, un sac de provisions et je voulais vous remercier parce que vous faites partie de ces gens qui sont, qui sont levés dans ces moments difficiles et qui ont pu soutenir euh, ces personnes en Haïti et sur la suivante.
0: Donc, euh, trouver de l'essence a été très compliqué durant toute cette année. Il y a eu des moments où il n'y en avait pas. Euh, on a de la chance d'habiter à la capitale parce que les gens qui vivent en dehors de la capitale, c'est encore plus difficile. Et puis, dans notre Bed and Breakfast, quand on accueille les clients, on a besoin d'essence de, pour pouvoir faire tourner la génératrice, pour pouvoir avoir de l'électricité, les lumières, faire climatiser... Et du coup, bah, voilà, c'est toujours quelque chose qu'on...
1: Et, et surtout, en fait, y a, voilà, comme vous le savez peut-être, il n'y a, a pas d'électricité, du coup, tout fonctionne. On a des panneaux solaires et des batteries, mais qui ne font qu'une certaine partie. Du coup, ça ne prend pas le congélateur et, et tout plein d'autres, certaines lumières, certaines choses. Et du coup, c'est vrai que sans génératrice, on ne peut rien faire. Et on a pu installer un gros tank d'à peu près 500 litres et on le voyait descendre. Et il y a eu des pénuries, mais aussi les gangs, ils ont bloqué le terminal euh, d'essence, de port. Et du coup, on voyait ça descendre, descendre, descendre. Il y en avait de moins en moins. On a commencé à rationner. Et, euh, et tout d'un coup, le jour où mes employés sont venus, ils ont dit, il y a de nouveau une pénurie. Il n'y a plus d'essence nulle part. Et là, j'ai dit, mince, il nous reste six jours d'essence dans ce tank. On n'a pas pu commander à temps. Et le même jour, il y a une livraison qui arrive d'un camion-citerne qui vient nous mettre 400 litres dans notre citerne, et cette année, on n'a jamais pu manquer, on n'a jamais dû allumer la génératrice et il n'y avait pas d'essence. Alors oui, il a fallu des fois rationner, il a fallu faire des jongleries, se réveiller pendant la nuit, l'allumer deux heures, et après la réteindre et tout ça, mais Dieu a pourvu, et dans des manières vraiment miraculeuses, et beaucoup de missionnaires, c'est un des plus grands miracles qu'ils ont vus dans notre ministère, c'est qu'on a toujours eu de l'essence pour rouler avec la voiture, allumer la génératrice, et, et, et ils dit: mais comment vous faites pour avoir de l'essence on a des missionnaires qui sont venus ou une ambulance qui est venue chercher aussi du diesel pour se réapprisonner ou des, une équipe médicale qui est venue à Port-au-Prince mais qui ne pouvait pas ressortir on a pu aussi faire de l'essence pour plusieurs personnes et on n'a jamais manqué et c'est vraiment la seule explication c'est vraiment Dieu a fait que ce diesel est arrivé jusque vers nous on peut passer là souvent, à la suivante cette année il y a le choléra qui est réapparu en Haïti il euh, y a eu une grande crise de choléra de 2010, après le tremblement de terre jusqu'en 2019, et on pensait qu'on était bon et c'est réapparu en octobre cette année. Donc beaucoup de cas en Haïti, et euh, on se sent très démunis à ça. Euh, ça touche vraiment le bidonville énormément, euh, parce qu'il y a beaucoup d'eau qui passe, qui circule, et qui mélange tous euh, ces microbes. Et, euh, et on n'a vraiment pas su quoi faire. Et il euh, y a aussi eu beaucoup d'eau, on le voit là, c'est vraiment la, la route au milieu du village le de, de, de bidonville cité soleil Et du coup, il marche dans de l'eau jusqu'aux genoux à peu près. J'ai passé une journée de dedans. Le lendemain matin, j'ai des pustules qu'ils ont levé sur les pieds, des boutons. C'est vraiment une eau très, très sale. Et là, au milieu, euh, on peut passer à la suivante. On a euh, une personne qui ne nous connaît pas, qui nous a fait un don de 250 filtres pour filtrer de l'eau. Et on a pu faire des formations et on a pu enseigner comment filtrer de l'eau. Euh, et alors j'ai pu descendre une seule fois à Cité Soleil euh, avec mon gilet pare-balles, avec euh, toutes les précautions qu'il faut prendre euh, pour descendre. Cette année, j'ai eu malheureusement seulement deux fois la chance de descendre à Cité-Soleil et au moment où on est arrivé à Cité-Soleil on a commencé à décharger, on est descendu avec la nourriture et ses filtres, euh, ils ont commencé à nous tirer dessus donc on a dû se cacher dans les maisons euh, ça a été une journée très très difficile, j'ai pris beaucoup de temps à me remettre mais on a pu voir la main de Dieu où, euh, on était encore à l'entrée so de Cité-Soleil quand ils ont commencé à tirer, on a pu trouver les routes Dieu nous a protégés euh, toute la nourriture est arrivée dans notre maison à Cité-Soleil on a pu distribuer ce jour-là quatre filtres communautaires et l'eau que vous avez vue avant, au moment où on a filtré l'eau, où j'ai expliqué à un des grands chefs de gang comment ça fonctionnait, j'ai vu cette eau devant moi, qui m'a fait les pucelles sur les pieds. Et j'ai eu dans ma tête, je me suis dit, mais physiquement, ça marche, ce filtre. Et du coup, on était chercher de cette eau, on l'a mis dans le filtre, et ce moment où je l'ai filtré, je me suis dit, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais c'était trop tard, j'avais beaucoup de monde, il y avait ces gangs autour, et du coup, j'ai cru au filtre, et j'ai cru en Dieu, et j'ai bu cette eau, et euh, d'un geste naturel, j'ai transmis ce verre d'eau filtré au chef de gang à côté de moi, et il l'a pris et il l'a bu. Et du coup, tous les gens, ils ont dit wow, « Waouh, ça veut dire que ça marche ». Et ce qui est drôle, c'est qu'après, ben, on a pu voilà, former ces gens, on a pu nourrir euh, beaucoup de personnes ce jour-là, et le jour d'après, j'ai mon responsable de Cité Soleil qui m'appelle, et il me dit « Le chef de gang m'a appelé » il m'a dit « Mais c'est incroyable, je ne suis pas malade. » Et il me commence Comment ça bah ?»« Ben oui, euh, le blanc, il m'a transmis vert et je me suis senti obligé de le boire. Je ne voulais pas le déshonorer devant tout le monde, mais j'étais sûr que j'allais avoir de la diarrhée, que j'allais être malade pendant en tout cas une semaine, si je euh, si j'allais pas mourir. » Et euh, je suis en pleine forme, c'est génial, j'ai besoin de plus de ces filtres. Et Dieu a utilisé ces filtres pour que d'autres chefs de gang, ils nous ont contactés, ils nous ont dit « Mais moi, j'ai besoin de ces filtres aussi. » Et Dieu a ouvert des portes et j'ai pu avoir des téléphones avec ces chefs de gang en leur disant « mais moi je suis en Haïti pour prêcher l'évangile et pour prier pour les malades et pour, euh, pour, pour vraiment, c'est ça mon, mon appel. » Et là oui, j'ai quelques filtres, mais je ne vais pas vous donner de l'argent, je ne vais pas faire des grands projets chez vous, mais si vous êtes d'accord avec ça, on va travailler ensemble. Et euh, ce chef de gang, il a pu envoyer 50 familles dans le besoin, qu'on a pu faire sortir Cité Soleil pour une journée, on a pu avoir une formation, on a pu avoir un temps vraiment où j'ai pu prêcher et prier avec eux. Et ils ont pu repartir avec ces 40 filtres dans les familles. Jusqu'à maintenant, on a pu distribuer plus de 200 filtres dans différentes familles. On peut passer à la suivante.
0: Il y a eu les souffrances relationnelles. Il y a eu énormément de, <rire> de violence entre les gens. Euh, beaucoup de guerres de gangs. Beaucoup de, de morts. Beaucoup de kidnappings. Euh, il y a eu en septembre-octobre des pillages où les gens sont allés dans des grands dépôts d'organisation voler toute la nourriture, des vols à main armée. Et au milieu de, au milieu de ces souffrances-là, Dieu nous a offert un lieu euh, en, sécurité. en sécurité. On est toujours en Haïti, mais, <rire> mais c'est un lieu sûr. Euh, pour vous dire, on a déménagé il y a une année et demie de notre ancien voisinage, et en juin cette année, il y a une guerre de gang qui a éclaté dans cet ancien voisinage. Et là on disait merci Seigneur Tu nous as fait nous déplacer et on est dans un lieu sûr. Et cette année on a pu accueillir dans notre bed and breakfast des familles qui ont dû, elles, quitter leur, leur zone à cause de cette guerre de gang. qui ne pouvaient plus rester dans leur maison, des missionnaires qui ont dû quitter du jour au lendemain et qui sont venus du coup chez nous passer deux semaines en attendant que leur zone devienne plus calme. Et en plus d'accueillir ces, ces missionnaires, on a aussi été un lieu sûr pour notre équipe, pour différents Haïtiens qui, qui sont venus. Euh, certains vivre un mois, certains vivent avec nous. Euh, par exemple, Olivier, lui, il a,
1: La il photo a, du milieu.
0: Il a réussi à sortir de Cité-Soleil quand tout le monde nous appelait, nous disait « On ne peut pas sortir, c'est impossible, il y a trop de tirs. » Et tout d'un coup, il arrive chez nous. Alors lui, sa théorie, c'est qu'il s'est bouché les oreilles et qu'il a avancé <rire> et on pense que Dieu l'a surtout bien protégé et du coup il a vécu un mois chez nous parce qu'il est impossible de redescendre chez lui. Et c'est aussi des gens à qui on offre une famille, des gens qui certains n'ont pas de papa, n'ont pas de maman. Et du coup on peut par exemple fêter leurs anniversaires, faire des choses qu'ils voilà, n'ont pas forcément ce, cet endroit sûr et cette famille autour d'eux.
1: Pour finir, tu peux passer à la prochaine. Il y a eu des souffrances mentales où il y a eu vraiment euh, ce, cette charge, euh, et, je comprends, et je comprends plus la charge que les pasteurs euh, ont, cette charge en fait de la communauté, des croyants, des personnes qu'on qu enseigne. Euh, et et j'ai vraiment eu cette charge mentale vraiment qui a été difficile cette année. Le projet s'agrandit de plus en plus, on a de plus en plus de personnes qu'on aide et qu'on essaie de porter et qu'on ne veut pas juste avoir un projet euh, type pour tout le monde, mais qu'on veut fait, vraiment rejoindre l'individu. Et ça a été vraiment une charge mentale qui a été difficile. Il y a aussi dans les de nourriture, qu'on laisse dans la nourriture à Cité-Soleil, c'est 1000, 2000 personnes qui veulent la manger. Il y en a peut-être pour une centaine de familles. Et il faut choisir et il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Et, euh, et après aussi, bah, souvent été séparés des enfants pour une journée... Beaucoup d'au revoir en ne sachant pas voilà, si on allait revenir. Ou... Donc,
0: euh, par exemple, au mois d'octobre, on, on a pris la décision de, de rester aux États-Unis plus longtemps avec les enfants et, et Jonathan a pu aller, lui, en Haïti seul. Donc, ça, c'était quand les enfants lui disaient au revoir. Donc, c'est aussi la charge de, de notre famille de savoir prendre les bonnes décisions au milieu de ces crises. Mais au milieu de tout ça, euh, Dieu il nous a offert une équipe euh, soudée et motivée. Euh, Là, vous pouvez voir hein, lors d'une formation. Et puis, euh, on a la chance aussi de pouvoir collaborer avec d'autres missionnaires. Et ça, c'était notre réunion aux États-Unis. On a pu euh, se retrouver avec beaucoup d'autres missionnaires et de pouvoir juste être ressourcés, pouvoir être encouragés. Et puis, on a aussi la chance euh, d'avoir euh, Fiona et Mathieu <rire> qui sont venus euh, nous rejoindre au mois de septembre. Alors, ils voulaient faire trois mois en Haïti et ils ont vu que avec Dieu. Et en Haïti, il y a beaucoup de choses qui changent. Ils ont fait six semaines. Moi, je leur ai dit, il faut laisser, si vous avez la tête qui tourne, il faut laisser la tête tourner. Si vous êtes bloquer, ça va faire mal. Et du coup, il y a eu beaucoup de changements, mais ils ont été, été d'accord de nous suivre dans toutes ces différentes aventures. Et puis, et puis, on a eu la chance de les avoir et de les avoir encore cette année. Vous saurez plus par la suite. Ils vont vous parler et on a aussi la chance d'avoir Zaya et Liam à nos côtés.
1: Qui sont nos rayons de soleil qui nous permettent d'avancer dans les moments difficiles aussi. Et pour finir, on peut mettre la dernière, c'est cette espérance aussi euh, d'une nouvelle année et Dieu a agi au-delà de tout ce que l'on pouvait espérer. Et on finit avec ça, c'est que c'est une maison que on essaye de, de louer depuis plus depuis au début de l'année et euh, les portes se sont fermées, se sont ouvertes, euh, voilà. Et euh, tout d'un coup, aux États-Unis, il y a un prophète qui a prophétisé qu'il voyait une maison blanche à deux étages avec toute la description de la maison. Et on a dit, ah, c'est à nous. <rire> on a pu avoir cette confirmation. Et euh, le but dans cette maison, c'est de pouvoir avoir un endroit où on peut accueillir ces femmes, euh, pour avoir du discipleship avec Flore ou avec Fiona, d'avoir une salle d'informatique, d'avoir une salle pour des jeunes et d'avoir vraiment un centre communautaire euh, dans cette maison. Et euh, en rentrant euh, en novembre, on s'est dit... Il y a eu une prophétie, on avait ça sur le cœur, « Amen ». Non, euh, vous pouvez demander à Mathieu et Fiona, ça a été une étape de foi, euh, et on a eu des longs, longs, longs discussions, débats, euh, on a dû voilà, faire beaucoup de choses, mais...
0: C'était surtout une question de prix avec la propriétaire, la négociation. De, de travaux.
1: Et le jour avant qu'on est rentré en Suisse, j'ai pu signer le contrat, et du coup on rentre dans deux semaines en Haïti, et on va pouvoir investir ces lieux et accueillir vraiment plus de personnes et pouvoir continuer. Et Dieu a vraiment ouvert des portes au-delà de ce qu'on pouvait imaginer.
0: Et du coup, notre vision pour 2023, c'est ce verset. Ouais, Dieu nous a vraiment mis à cœur ce verset cette année d'Esaïe 43, verset 19 qui dit « Je vais réaliser une chose nouvelle, elle germe dès à présent, ne la reconnaîtrez-vous pas J'ouvrirai un chemin à travers le désert, je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. » Et euh, c'est vraiment pour nous euh, une année où on va continuer de croire euh, à l'impossible parce qu'on a vu comment Dieu a pu agir malgré euh, la réalité sur le terrain, malgré les difficultés. Et quand on marche à la suite de Dieu, euh, il est capable de faire bien plus grand que ce qu'on peut imaginer.
1: Et on et... voulait vous encourager à... en voyant la vie de Paul, en voyant nos vies. Mais oui, il y a eu aussi des souffrances en Suisse et on est conscient et... Euh... Oui, on fait partie de cette paroisse et on souffre quand vous souffrez. C'est des fois difficile de communiquer avec vous, mais on est, on est tout à fait conscient des souffrances que vous vivez. Il euh, y a des gens qui sont partis trop tôt, il y a des gens avec la maladie, et il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et, et on espère vraiment que vous puissiez inviter Dieu dans ces souffrances et que Dieu il puisse vous aider à les traverser et à se glorifier. Et on voudrait s'attendre parce que c'est une nouvelle année, mais il y a des souffrances qu'on a tirées depuis 2022 à 2023, et on aimerait vraiment proclamer ça sur vos vies, que Dieu veut faire des choses impossibles, même dans les plus grandes souffrances, Dieu veut faire des choses impossibles, il va venir mettre de l'eau et des fleuves d'eau vive dans des déserts, et c'est avec cette assurance qu'on rentre en 2023 et qu'on repart dans deux semaines en Haïti, c'est que Dieu va faire des choses impossibles en Haïti, et Dieu a fait des choses impossibles dans la vie de Paul, et Dieu veut faire des choses impossibles dans vos vies, et dans cette année 2023. Merci
0: d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres, ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eerv.ch Bonne semaine, et à bientôt